2: See site for details. Bonjour à toi, chère auditrice et bienvenue dans la saison 2 du podcast Parents Informés. Moi, c'est Charline, la créatrice de ce podcast, dans lequel je te propose de l'information sur la grossesse, la petite enfance et l'enfance, sous forme de conversation détendues avec des intervenants spécialisés. En effet, pour chaque thème abordé, je cherche l'intervenant le plus adapté pour lui poser des questions que l'on se pose souvent en tant que parent, et je viens ici les partager avec toi. Un nouvel épisode est publié le mercredi toutes les deux semaines, et pour être tenu informé, tu peux t'abonner à la newsletter en m'envoyant un email à parentsinformés à gmail.com. Si tu aimes ce podcast, parle-en autour de toi pour le faire connaître à tes amis ou à ta famille. La communauté Patreon du podcast permet de le soutenir financièrement en accédant à des contenus exclusifs et notamment des bonus audio accessibles quel que soit le niveau d'abonnement. Si tu as envie de rejoindre cette communauté, tu peux t'abonner pour quelques euros par mois sur le site www.patreon.fr Je te mets le lien dans les notes descriptives de l'épisode. Pour ce 44 e épisode, je reçois Marianne Bretel, qui est une professionnelle de la petite enfance depuis 20 ans et est accompagnante parentale aujourd'hui. Je l'ai connue grâce à Rokia, dont on parle dans l'épisode et que j'ai interrogée sur l'acquisition de la continence chez les enfants dans l'épisode 33. Avec Marianne, on parle du change des bébés, du matériel à avoir à disposition pour que ce soit plus facile, de position physiologique et de couches en tout genre. Elle a fait un grand comparatif des couches jetables et écrit un guide sur les couches lavables que vous pouvez vous procurer sur son site internet. Elle nous partage dans cet épisode ses résultats, ses marques chouchous et toutes ses astuces pour utiliser les couches lavables et vous verrez que ce n'est pas si compliqué mais qu'il n'y a aucune obligation. J'espère que cet épisode te plaira et te souhaite une belle écoute. Bonjour Marianne. Bonjour Charline. Et merci d'avoir accepté de participer au podcast. Ben merci à toi de m'avoir invitée surtout. Avec toi, on va parler du change des bébés, mais avant, est-ce que tu peux me présenter qui tu es, un petit peu ton parcours et quel est ton métier, s'il te plaît Alors, donc, je suis Marianne
3: Bertrel, je suis accompagnante parentale, euh, professionnelle de la petite enfance depuis bientôt 20 ans. J'ai été euh, successivement euh, ludothécaire, puis euh, gérante d'une agence de garde d'enfants à Paris, euh, et ensuite euh, assistante maternelle, enfin, garde d'enfants à domicile aussi euh, et puis euh, directrice d'une crèche Montessori et éco-responsable pendant plusieurs années et là depuis que j'ai eu mon deuxième enfant j'en ai maintenant trois, je suis maman de trois enfants euh, j'ai repris une activité qui me permettait d'être un petit peu plus à la maison et d'aménager mes horaires de façon à ce qu'ils soient un peu plus souples euh, et du coup là maintenant voilà je suis accompagnante parentale en quelque sorte auxiliaire de puriculture en libéral
2: alors on va rentrer dans le vif du sujet d'abord la première question c'est une question qui est assez large mais euh, je pense que c'est important en particulier pour les futurs parents qui n'ont pas encore eu le bébé qu'est ce que c'est que le change d'un bébé qu'est ce qu'on entend par là et en quoi ça consiste alors, le, le, le change d'un bébé, euh, tel qu'on va l'entendre
3: et tel qu'on va s'y intéresser aujourd'hui, euh, ça va être de changer la couche du bébé, euh, mais pas seulement, ça peut être aussi lui changer ses vêtements euh, et lui faire euh, des toilettes aussi de différentes façons. Euh, voilà, mais là, le change euh, qui nous intéresse principalement,
2: je pense, aujourd'hui, c'est le change de la couche. Tout à fait. Est-ce que tu peux me dire un petit peu pourquoi c'est important qu'on se pose des questions à ce sujet euh, parce qu'on a l'impression, quand on dit comme ça, que bon, ben, ça va aller, c'est juste qu'il faut changer la couche et puis c'est fini. En fait, c'est quand même une étape qui est importante dans la vie des bébés. Et donc, c'est important de pouvoir l'accompagner aussi comme plein d'autres étapes de la vie des bébés. Alors, il me semble que ça va être euh, important
3: de l'accompagner, notamment sur deux points en particulier. Ça va être euh, l'aspect euh, physiologique de respecter la physiologie de l'enfant et son intégrité physique au moment du change. Et ça va être aussi l'aspect communication de en fait, l'aider, euh, certainement, euh, euh, comme euh, je crois que tu as déjà fait un épisode d'un podcast avec euh, Rokia, Miss Psychomote euh, concernant la continence et l'apprentissage le, 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 voilà, de, de, de la propreté, comme on l'appelle communément. Euh, et donc, euh, du coup, le, la communication à ce moment-là, sur euh, les éliminations de son enfant et ce qu'on en fait, ce que ça devient et ce que c'est, à quoi ça ressemble, et ben
2: quelque part, c'est aussi très important. Et ce, depuis le plus jeune âge. Ok, donc dès tout petit, on commence à leur parler de tout ça à nos bébés. Même si on et a oui. l'impression qu'en fait, il ne se passe rien pour eux. C'est vrai que quand on a un nouveau-né, par exemple, on se dit que bah, ça fait partie des choses dont on ne parle pas à son enfant parce qu'on a l'impression qu'il ne se passe rien pour lui à ce moment-là.
3: Bah, oui, ça fait partie des choses on, dont on ne parle pas parce que c'est considéré souvent comme bah, bah, sale, hein, le, le, le caca, le pipi, c'est sale. Euh, c'est quelque chose dont on a envie de se débarrasser. En tant que parent, c'est souvent quelque chose. C'est parfois pas le meilleur moment à partager avec son enfant. Euh, et pourtant, c'est quand même très important, euh, surtout qu'on a tous très envie que nos enfants se débarrassent de leur couche assez rapidement et on se rend compte qu'en plus on va communiquer avec son enfant sur ses éliminations, euh, plus euh, ça va être facile pour lui de prendre conscience euh, de tout ce qui se passe dans son corps et de ce que deviennent euh, les aliments qu'il ingère. Euh, et comment aussi contrôler tout ça, euh, même s'il y a un aspect euh, maturation euh, de, de, des muscles, des sphincters euh, sur lesquels on ne peut pas, vraiment faire grand-chose, mais on peut quand même voilà, beaucoup communiquer et, et, et entraîner aussi euh,
2: l'enfant euh, à pas forcément éliminer toujours euh, dans une couche. Ok, alors avant de parler un petit peu physiologie, euh, parce qu'effectivement il y a des, plein de questions là-dessus, est-ce que tu peux juste nous expliquer sur quoi on change un bébé euh, pourquoi la table à langer est un avantage ou un désavantage d'ailleurs Est-ce que c'est le meilleur dispositif pour changer un bébé Et ensuite, qu'est-ce qu'il faut qu'on ait à proximité pour que ça se passe bien Parce que clairement, quand on a son enfant, euh, les fesses à l'air, euh, ce n'est pas le moment d'aller chercher le coton qui est dans le placard à 3 mètres. <rire> Alors, euh, la table à langer, oui,
3: on va dire que euh, jusqu'à ce que son enfant hein, se tienne debout tout seul... Ça va être euh, surtout un très bon allié pour le dos des parents et le dos des professionnels. Parce que c'est vrai que dans l'idéal, euh, je sais qu'il y a même une marque là euh, que je ne citerai pas, mais récemment qui s'est lancée dans la fabrication de tables allongées au sol. C'est euh, un meuble très bas euh, qui va permettre à l'enfant, dès qu'il va se déplacer à quatre pattes, en fait, de... de, de et puis de, de s'y rendre tout seul, mais aussi c'est plus sécuritaire parce qu'on se dit que si l'enfant roule, il voilà, n'y a pas de, de, de risque de chute pour, pour le bébé qui, qui roule à côté d'un plan qui est en fait à, à peu près 10 cm du sol. En revanche, pour le dos des parents, quand on change, je sais que par exemple, moi en ce moment, j'ai deux enfants de moins de deux ans, donc deux enfants qui utilisent des couches, euh, les moments où ils ne sont pas accueillis euh, à l'école ou chez la nounou, euh, je vais faire environ euh, 10 changes par jour, parfois. <rire> euh, et donc, du coup, euh, le fait de le faire au sol, pour moi, ça va quand même être contraignant physiquement et pour les professionnels de la petite enfance aussi. Donc, la table allongée en hauteur, c'est quand même euh, assez confortable pour le parent. Et puis, euh, à partir du moment où il tient debout, on va pouvoir commencer à faire des changes de boue. L'enfant va pouvoir commencer à participer, enlever, par exemple, lui-même sa couche euh, pour la mettre à la poubelle euh, ou la mettre dans le panier à linge si c'est une couche lavable. Euh, et puis, euh, éventuellement, même s'essuyer tout seul à partir de... Euh, surtout quand il n'y a pas de, de caca, quand il n'y a que l'urine, on peut quand même envisager, à partir du moment où l'enfant a... Et environ 15 mois, on va dire, en moyenne, qu'il tient debout, qu'il arrive à, à mettre un petit gant sur sa main et puis pouvoir euh, se frotter euh, les, les endroits à nettoyer, alors euh, il, peut, il peut tout à fait se nettoyer tout seul. D'accord. Au niveau de l'équipement, j'ai donc ma petite liste parce que je ne voulais rien oublier, donc <rire> j'ai pris, pris ma petite liste qu'on que, qu retrouve dans, dans mon livre. Donc. Pour être opérationnel et ne pas avoir à se déplacer quand on est en plein change de bébé, on peut prévoir donc des couches, éventuellement des voiles de protection quand on utilise des couches lavables, des lingettes lavables ou des gants de toilette du coton. On peut également avoir un savon. Moi, je préconise toujours le change avec du savon. Ce n'est pas forcément nécessaire d'avoir autre chose que de l'eau et du savon. J'ai aussi un flacon avec de l'eau dedans. Euh, éventuellement, un bac de stockage pour les couches sales ou une poubelle pour euh, les couches euh, souillées, jetables. Euh, et puis, euh, les éventuels petits soins euh, qu'on peut apporter quand il y a des érythèmes. Donc, moi, euh, mes deux chouchous dans ce secteur-là, c'est l'argile euh, et
2: puis le, le macérat de calendula dans, dans de l'huile. D'accord. ok. Euh, tu parlais du stockage des cotons ou des couches lavables. Est-ce que dans ces systèmes de stockage, il faut y mettre quelque chose, euh, des huiles essentielles, des choses comme ça, pour que euh, les microbes qui vont rester là-dedans euh, ne prolifèrent pas ou est-ce qu'ils peuvent rester deux trois jours dans un bac de stockage sale comme du linge sale classique Alors,
3: euh, moi, dans mon quotidien, j'avoue que je n'y pense pas. Donc, je ne le fais pas forcément, ça reste... Okay deux jours donc comme je vous disais tout à l'heure moi j'ai deux enfants en couche en ce moment donc ça reste deux jours et il faut faire les lessives tous les deux jours mais euh, sinon on peut mettre un petit chiffon avec ou un petit gant de toilette un, 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 enfin ancien euh, qu'on n'utilise que pour ça avec euh, deux trois gouttes d'huile essentielle de titri ou de lavande éventuellement dans le fond du, du seau de couche lavable ça permet d'assainir un peu et de limiter les mauvaises odeurs cela dit, je trouve euh, que l'odeur dégagée par le seau de couche sale est moins pénible qu'une odeur dégagée par une poubelle de
2: couche jetables Ça marche. Euh, on va parler un peu physiologie. Alors, dans, dans j'allais dire l'imaginaire, non. Dans le réel des familles, la position qu'on utilise le plus pour changer les couches, c'est d'allonger son bébé et de le tenir par les pieds et de lui soulever les fesses. J'ai fait ça pendant des années et j'ai appris a posteriori qu'en fait, ce n'était pas du tout physiologique pour les petits. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu euh, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là pour les bébés et comment on fait pour changer une couche de manière la plus physiologique possible pour eux Concrètement, c'est un peu
3: comme prendre un enfant au-dessus, enfin par les aisselles. Quand il est tout petit, un nouveau-né, on essaye d'éviter de le porter par les aisselles. On va plutôt lui mettre une main au-dessus de la nuque et au-dessus des fesses. Mais là, de la même façon, on va éviter de le pendre par les pieds parce que ça va appuyer sur son, sur, sur son ventre, sur ce, éventuellement euh, voilà, sur son, son sternum. Et puis du coup, ça peut provoquer du reflux, notamment pour les enfants qui souffrent de reflux. Euh, pour eux, c'est une position assez inconfortable d'être euh, les pieds en l'air. Euh, donc, on va préférer les faire rouler sur le côté. Donc en fait, on peut euh, voilà, enlever la couche en essuyant avec euh, l'intérieur de la couche, comme on fait s'il y a du et puis on va la passer en dessous en faisant rouler l'enfant sur le côté. Et puis pour mettre, la, pour nettoyer, on va pareil faire rouler les petites pièces d'un côté et de l'autre pour bien tout, tout nettoyer. Et après pour mettre la couche propre de la même façon, on peut le faire rouler plutôt que plutôt que de le soulever. Mais cela dit, au quotidien, euh, quand il y a une grosse selle bien débordante, eh bien parfois, il ne faut pas non plus se, trop cul se culpabiliser si on est obligé de soulever de temps en temps les pieds de bébé pour pouvoir nettoyer un peu, parce que parfois, entre la théorie et la pratique, c'est pas toujours facile.
2: <rire> on est bien d'accord. Euh, à partir d'un certain âge, on en a un peu discuté tout à l'heure, euh, les enfants ils commencent à bouger pas mal. Euh, et en particulier au moment du change, comment on fait pour euh, que ça se passe le mieux possible à ce moment-là où ils ont juste envie de courir partout au moment où il y a tout le caca qui colle et qu'il faut tout nettoyer
3: bah, Alors, c'est vrai qu'il y a une période un peu sensible euh, qui est quand même relativement longue hein, parce que je l'estimerais d'environ 8 mois jusqu'à <rire> deux ans. <rire> donc, euh, donc euh, voilà je pense que c'est quand même une longue période euh, un petit peu euh, qui peut être un petit peu euh, euh, compliquée pour euh, voilà euh, convaincre l'enfant de, 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 de participer au change et au départ on a envie de dire même de se laisser faire pour que ça aille plus vite mais lui il ne comprend pas vraiment trop euh, voilà s'il est euh, dans une couche souillée et que ça ne le dérange pas il va préférer continuer à jouer souvent plutôt que de venir changer sa couche euh, et justement c'est en le faisant participer à ce moment-là qu'on va réussir à euh, susciter son intérêt euh, parce que du coup le moment devient un jeu et donc, fait partie d'un moment agréable. On va justement échanger, partager, même, j'ai envie de dire, même rigoler sur le thème du caca et du pipi. Ça fait partie du, du, du fait de rendre le moment agréable. Et je pense qu'il ne faut pas s'en empêcher. Euh, il faut euh, au contraire euh, voilà, faire passer euh, le. Ce moment-là comme ça, cela dit, euh, encore une fois, entre la théorie et la pratique, eh bien, ce c'est pas, euh, pas toujours facile de, de mettre tous ces jolis préceptes en, 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 en place. Euh, donc, euh, j'ai envie de dire que... Euh, il y a des moments où c'est aussi un moment où l'enfant va être en recherche de limites et en recherche des règles. Et je ne sais pas pour tous les parents qui nous écoutent, mais moi, en tout cas, la règle chez moi, à partir d'un moment, c'est que mon enfant ne reste pas dans son caca pendant plusieurs heures et que donc, s'il si, euh, y a un moment où je dois euh, un petit peu me positionner plus fermement
2: et expliquer que si, on va aller changer la couche, alors je le fais aussi. C'est important de rappeler qu'on a aussi le droit de dire à un moment donné, non, mais là, ça suffit.
3: Voilà, <rire> exactement. Ben oui, parce que no nos enfants, euh, surtout autour de... Euh, ces âges-là là, dont on parlait, où c'est une période un petit peu plus compliquée, euh, autour d'un an et demi, deux ans, deux ans et demi, ils vont être euh, voilà, dans la recherche aussi des limites et dans la recherche de, 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 de savoir euh, ce qui est euh, peut-être sale ou propre aussi, et donc du coup, ça, euh, ou agréable et désagréable, euh, et donc c'est à nous aussi parfois de nous positionner pour leur faire comprendre que, eh bien, si, on, voilà, moi, je suis ton parent, j'ai envie que tu sois bien, j'ai pas envie de te les fesses toutes rouges. Et donc, là, maintenant, j'ai décidé que c'était le moment d'aller changer la couche. Et donc, on va y aller. Et tu peux choisir un livre si tu veux à regarder
2: pendant ce temps-là, mais et on va changer la couche. Exactement aussi, c'est <rire> ça. Détourner, l'attention. Tout à fait. <rire> on va parler un petit peu des couches. Il en existe plein, des lavables, des jetables, des bio, des pas bio, des, voilà, des formes différentes et avec des systèmes d'attache différents. Euh, toi, tu as fait tout un guide sur les couches, en particulier les couches lavables. Euh, tu as étudié le sujet très en détail, donc on va essayer de... tu vas essayer de nous éclairer un petit peu. Selon toi et selon tous les tests que tu as pu faire, quelles sont les meilleures couches en termes de praticité, de prix, euh, de matière qu'on met sur les fesses de nos bébés euh, Suivant ces différents critères, qu -ce qu'est-ce qu qui est le plus adapté euh,
3: Alors, on va commencer par la jetable, parce que c'est quand même encore euh, le, 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 les couches que la grande majorité des parents utilisent la plupart du temps. Euh, donc, en fait, en, en couche de table, ben là, du coup, vous retrouverez sur mon... Sur le site qui est lié à mon livre, donc c'est guide couches pluriel.fr, euh, vous retrouverez là un comparatif que j'ai fait sur les couches jetables. Alors, j'ai contacté des dizaines de marques, euh, j'ai étudié tous les sites internet, les paquets, les compos. Euh, donc, j'ai fait une, vraiment un comparatif très large qui prend en compte à la fois euh, la provenance des matières euh, de, 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 des matières premières, euh, le, le lieu de fabrication, le prix, euh, les compositions, la transparence de la marque sur les compositions, sur les labels éventuels que la couche a obtenus, euh, sur euh, ouais, la transparence, je dis aussi la communication avec moi, parce que euh, du coup, euh, très peu de marques, ont... enfin, il y a une seule marque qui a accepté de répondre Entièrement à mes toutes mes questions de façon transparente. Sinon, elles ont toutes répondu un peu de façon détournée sur certaines questions, euh, notamment de la provenance des matières et de la composition exacte de, de, de des gels absorbants par exemple qui sont à l'intérieur des couches. Et puis, enfin voilà, j'ai pris vraiment tous ces critères-là et du coup, euh, j'ai je, je, voilà, je, je, fait ressortir une marque en particulier euh, qui est la marque Les Petits Culottés qui sont des couches euh, qui sont fabriquées en France, qui sont euh, donc en circuit court parce qu'elles passent directement du lieu de fabrication au domicile des parents. En fait, euh, ce sont des couches qui sont vendues avec un système d'abonnement mais on peut tout à fait, euh, comme moi, par exemple, j'en commande parce que oui, j'utilise des couches jetables de temps en temps. Euh, et du coup, euh, quand je fais une petite commande, comme évidemment, moi, j'ai pas besoin de la quantité d'un mois que va utiliser euh, la personne qui est que en couche jetable. Euh, du coup, j'active je, 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 une commande, je la reçois chez moi et je la mets sur pause jusqu'à euh, plusieurs mois après où je la réactive pour recevoir de nouveau euh, quelques couches. Mais en fait, le truc, c'est qu'on va commander un minimum de couches. Donc, c'est vraiment cette marque-là que moi, je recommande pour nous en France. C'est vraiment euh, celle qui va être euh, la plus naturelle dont la composition va être la plus naturelle possible, euh, même si, bah, c'est sûr, hein, euh, persiste quand même des éléments euh, issus de la pétrochimie. Euh, mais ça, pour l'instant... Aucune marque n'a réussi à faire une couche 100%
2: compostable, on va dire 100% naturelle. Tu parlais des compositions tout à l'heure et de la transparence des marques. Ça veut dire que les marques, elles ont aucune obligation de transmettre l'ensemble des composants de leur couche
3: eh bien non, malgré euh, voilà, malgré le travail euh, fourni par euh, une association de consommateurs, hein, c'était euh, 60 millions de consommateurs euh, qui avaient fait euh, UFC que choisir aussi a déjà fait des sujets sur les couches euh, lavables, euh, malgré euh, voilà ce travail là les fabricants de couches jetables ne sont toujours pas tenus de noter les compositions exactes de leurs de leur produits. Euh, D'ailleurs, il voilà, y, y a des couches très bas de gamme et, euh, dont on ne sait même pas où elles sont fabriquées ni euh, si elles ont été testées. Euh, il voilà, n'y a pas d'obligation ni de donner la composition euh, ni d'être transparent sur des éventuels tests pour, pour retrouver euh, des, des, des éventuelles traces de produits cancérogènes comme le glyphosate ou voilà, ce genre de, de, de produits toxiques. Quoi. Ce que je trouve toujours très malheureux, c'est qu'on va retrouver j'ai encore eu le cas l'autre jour voilà, sur un emballage de, de couches, il y avait écrit 100% naturel et donc en fait, c'était écrit après en petit que c'était le voile qui était en contact avec les fesses de bébé ou la cellulose, là, en l'occurrence, qui était 100% naturelle. Oui, heureusement que la cellulose, c'est du bois, c'est 100% naturel.
2: Mais la couche, elle, elle est loin d'être 100% naturelle. Est-ce que les labels bio, euh, c'est une première indication de la qualité des produits ou pas du tout Est-ce qu'on peut se fier à ça si on veut faire un premier tri ou pas du tout
3: non, pas forcément. D'ailleurs, je pense qu'aucune marque de couche jetable, il faudrait que je vérifie, n'a l'autorisation d'écrire bio sur son paquet. Il n'y aura jamais écrit bio. Euh, parfois, il y aura écrit éco-responsable. Euh, mais comme je l'indique dans mon livre, je ne vois pas en quoi un produit qui va, être, qui va utiliser des litres et des litres d'eau pour sa fabrication, faire des milliers de kilomètres plusieurs fois et finir à la poubelle au bout de trois heures d'utilisation serait écologique. Mais... Euh, on va quand même pouvoir essayer de se, de se, de se fier au label. Donc, mmh. par exemple, euh, s'il y a le label euh, FSC, ça veut dire que euh, le bois utilisé pour fabriquer la cellulose vient de forêts durablement gérées. Donc, euh, c'est toujours, ça vient toujours du même endroit. Ça vient d'un pays nordique. Là, je crois, c'est la Finlande. Je crois qu'ils ont tous, tous ceux qui ont ce label-là, euh, en Europe, euh, se fournissent, en, en, fournissent là-bas. Euh, après, il va falloir vraiment vérifier les labels parce qu'il y a des labels qui peuvent être créés de toutes pièces par des lobbies euh, qui vont avoir tout intérêt à euh, créer des jolis petits tampons euh, qu'on va mettre sur un produit et en fait euh, qui voudra rien
2: dire. quoi. En fait, Après, ça s'appelle du greenwashing, hein, comme on dit maintenant. Donc, c'est quand même assez difficile quand on n'est pas professionnel de de s'y retrouver. Et donc, c'est important d'avoir des gens comme toi qui font des comparatifs pour qu'on puisse un peu savoir euh, ce qu'il en est. Bah voilà, du coup, sur mon site internet, vous avez le tableau qui est tout fait. C'est des jours de travail. Hop, on vous avez pour 30 secondes à checker tout ça. OK, ça marche. Donc ça, c'était pour les couches jetables. Pour les couches lavables, est-ce que c'est pareil Il y a des marques qui sont à privilégier mes chouchoutes, maintenant, sont des marques françaises parce que, oui, maintenant, on a
3: la chance d'avoir de nombreux fabricants et créatrices de couches lavables qui font des beaux produits qui ne sont pas forcément plus chers que d'autres produits fabriqués en Chine. Il y a aussi, il faut faire attention quand vous allez sur des sites. Qui vous vendent des couches euh, lavables. Il faut vraiment être vigilant parce qu'on peut trouver vraiment de très mauvais produits, que ce soit dans la qualité, dans les compositions, parce que pareil, il y a des matières euh, qu'on va éviter. Euh, il y a des façons aussi, euh, des teintures, des choses comme ça qui peuvent être utilisées, qui ne sont pas forcément meilleures que les couches jetables, pour le coup. Donc, euh, quand vous, vous tombez sur un site de couches lavables, je vous invite vraiment à aller farfouiller pour voir si vous trouvez l'endroit euh, où sont fabriquées les couches. De toute façon, si c'est fabriqué en Europe en général, les marques le mettent bien en avant. C'est écrit en gros. Si c'est écrit nulle part, c'est louche. Euh, et puis, ce n'est pas parce que la marque va avoir soi-disant un nom bien français qu'elles vont être fabriquées en France. Donc voilà, faites attention, euh, contactez la marque si vous avez un doute pour voir déjà dans quel délai ils vous répondent. Euh, parce que, euh, alors, il y a des marques françaises qui euh, font fabriquer en Chine, pour moi, de mauvais produits. Et il y a aussi des marques, euh, on va dire, éphémères, euh, aux noms bien français, qui vont, eux, faire ce qu'on appelle du dropshipping, et qui vont donc acheter des couches à, à 2, 3, 4 euros sur des sites bien connus de grosses distributions chinoises, et qui vont, les vous les revendre 10 ou 20 fois le prix euh, sur,
2: euh, sur Internet Ça marche, donc on fait attention à ce qu'on achète
3: alors, dans les fabricants qui fabriquent donc euh, à, à plus grande échelle et donc on va trouver des produits de qualité qui sont souvent faits à la main, euh, on va avoir évidemment la fameuse hamac. on va avoir mon petit paquet, euh, on va avoir Petit Dessous, euh, on va avoir la marque Api Afrique, Afrique, qui n'est pas française, qui est franco-sénégalaise, mais principalement quand même sénégalaise, qui est une marque éthique fabriquée au Sénégal, que moi j'adore. Et puis après, pour toutes les créatrices, alors, désolée, les copines si je vous, si j'en oublie, mais il va y avoir Bopotin, Lily On va avoir Première Étape. On va avoir euh, Lilu Popotin, Lulu Nature, euh, Le Monde des Lots qui fait des shorties en laine. On va avoir les cadences aussi, les marques françaises. Euh, voilà, en tout cas, on en a plein. Il y a quand même du choix. Voilà, on en a beaucoup et ils font, elles font toutes des modèles très différents les uns des autres. Vous allez trouver vraiment plein, plein de choses et pas forcément plus cher que sur des gros sites. Parce que le truc, c'est que sur les gros sites, vous allez trouver des couches qui vont avoir une durée de vie limitée. Vous allez être obligé de tout racheter au bout de six mois, un an. Alors que si vous achetez des bons produits de bonne qualité... Vous allez pouvoir euh, garder ça pour un ou deux enfants, même parfois trois. Euh, donc, euh, voilà, ça vaut le coup
2: de, de mettre un petit peu plus de sous au départ. OK. Est-ce que tu peux nous donner une fourchette de prix euh, de combien ça coûte de s'équiper en lavable pour la durée on, on va parler pour un enfant euh, de 0 à 3 ans à peu près, qui est le, la fin des couches. Et euh, combien ça coûte en jetable Alors, euh, les couches jetables, euh, c'est en moyenne 25 centimes, la couche. Euh,
3: et puis, les couches euh, bah, euh, de meilleure qualité euh, sont, sont, sont forcément un petit peu plus chères que ça. On va dire que j'ai noté une dépense moyenne euh, par enfant en couches jetables qui est de 1625 euros. Sachant que ça, c'est si votre enfant est continent à l'âge de 2 ans et demi, ce qui n'est pas toujours le cas. Mm -hmm. Ça peut être un peu avant, parfois, si vous êtes des petits védards. Et puis, euh, en concernant les couches lavables, pour un enfant, on va en avoir pour à peu près, à peu près pardon, 800 euros pour l'équipement, les frais électricité, eau, produits lessiviels euh, et puis accessoires divers. Donc, 800 euros, ça, c'est pour un enfant, sachant que, du coup, à partir du de deuxième, et eh ben, c'est plus que l'eau, l'électricité, les produits et les accessoires. Et donc là, on va être plutôt autour de 150 euros par enfant, alors qu'on a toujours 1625
2: euros pour les autres enfants en jetable. Tout à fait, ça marche. Il y a une vraie différence de prix entre les deux, clairement. Euh... Tu parlais du coup des différentes marques de couches lavables, est-ce qu'elles ont des formes différentes, des fonctions différentes Qu'est-ce qu'il existe comme type de couche et comment ça fonctionne pour les gens qui n'ont aucune idée de comment fonctionne une couche lavable Est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment ça fonctionne oui,
3: il y a plein de, de modèles de couches différents maintenant. Euh, donc, euh, c'est très moderne. Euh, il, y a vraiment, il y en a vraiment pour tous les goûts. Il va y avoir des modèles comme, par exemple, ce qu'on appelle les tout-en-un, euh, qui, qui sont des modèles très pratiques, hyper rapides à utiliser. Euh, donc, ça, ça va être l'avantage de ce modèle-là. On va avoir plutôt des modèles qui s'appellent… Enfin, ce sont des langes. Ça s'appellent des couches pré-plates. Alors là, on va être plus sur du euh, tout naturel qui épouse parfaitement le, le gabarit du, du bébé, euh, qui est très confortable, très souple, euh, très doux. Euh, on va avoir des modèles tout en deux euh, qui vont être très économiques parce que du coup, on ne peut changer que l'absorbant à l'intérieur de la couche. Euh, donc quoi qu'il arrive, les couches lavables, c'est toujours une partie imperméable et une partie absorbante. Parfois, elles sont cousues ensemble. Parfois, elles sont séparées. Parfois, la partie imperméable est en laine. Parfois, elle est en polyester, en pull euh, imperméable. Euh, et puis, les parties absorbantes, c'est pareil. On a aussi du naturel, du chanvre, du coton, euh, ce genre de matière, ou du, du bambou, de la viscose de bambou. Et puis, euh, on va avoir euh, aussi du, de la microfibre. Voilà, moi, je suis plus partagée sur la microfibre pour les couches lavables. Euh, je trouve ça vraiment dommage de partir sur du synthétique. Euh, le seul intérêt qu'on va avoir à utiliser de la microfibre, ça va être le séchage hyper rapide. Et donc, euh, par exemple, récemment, j'ai fait des ateliers pour, euh, à Paris. Euh, et pour les Parisiens, j'avoue que, vu la taille des logements, souvent, ça peut être une bonne solution parce qu'il faut que ça sèche vite. OK. Et puis, tout à l'heure, tu me demandais si on pouvait euh, faire une utilisation euh, mixte, totale, partielle, mixte, voilà c'est comme l'allaitement, on fait ce qu'on veut. <rire> si on veut faire des vivons et du ça, on fait bien ce qu'on veut. Et ben là, c'est pareil. Euh, en fait, euh, la... c'est pour ça que j'ai écrit mon livre. C'est vraiment une des premières raisons qui m'ont poussé à le faire c'était de montrer au, à tous les parents qu'il est intéressant financièrement pour la santé de bébé, pour la planète et les déchets, euh, limiter les déchets, d'utiliser ne serait-ce que euh, partiellement des couches lavables. Euh, J'ai par exemple une, une copine qui utilise les couches lavables seulement le soir euh, en, quand elle rentre de, de chez l'assistante maternelle avec son fils et le week-end. Voilà. Et donc, on avait calculé ensemble que rien que ça, ça lui faisait économiser 500 couches par an euh, jetées à la poubelle et du coup, ben
2: c'est génial. Donc euh, c'est déjà ça. Oui, donc on n'est pas obligé de faire ça tout le temps, on n'est pas obligé d'imposer ça à son assistante maternelle si elle n'en a pas du tout envie, on n'est pas du tout non plus obligé de trouver une crèche qui est compatible avec ça si euh, on n'en a pas autour de chez soi, on peut aussi faire du mixte et avoir euh, des couches jetables ben, pour le... quand on est à l'extérieur et des couches lavables à la maison ou ce genre de choses. Voilà. Puis après,
3: euh, je pense que dans les crèches et dans, chez les assistantes maternelles, les professionnels sont de plus en plus faciles à convaincre quand même. Et euh, rien ne vaut, euh, voilà, une, une belle démonstration de, de des couches. Et puis, euh, et puis euh, en général, ils se rendent vite compte que c'est pas très contraignant, surtout qu'au final, qui les lave, c'est les parents. Donc, euh, voilà, c'est... C'est assez facile maintenant de convaincre les professionnels. Il y a quelques petites astuces dans mon livre justement pour ça. Mais, mais c'est vrai que si c'est trop compliqué, et que, voilà, on, peut, on peut faire à la maison par exemple. Où, euh, moi, je sais que j'ai tendance à utiliser de temps en temps les couches la, jetables euh, pour la nuit. Quand les nuits sont compliquées, et ben, oui, j'utilise une solution jetable parce que je sais qu'au moins l'effet est vraiment au sec euh, et que du coup, on ne va pas avoir cette donnée-là qui va venir perturber un peu plus la nuit, ou quand on part au week-end et qu'il n'y a pas de machine à laver sur place, et bien bah, parfois, des couches de table, c'est
2: quand, quand même bien pratique. Oui, c'est comme tout, on a le droit de donner des petits pots à son bébé quand on en a marre de faire des purées, on a le droit de donner des bibelots. Il y a ça aussi, c'est ce oui, vrai, j'ai pris l'exemple de l'allaitement, mais c'est vrai qu'il y a ça aussi. Et est-ce que tu parlais justement des machines à laver et tout ça, est-ce que toi qui l'as pratiqué, est-ce que c'est vraiment beaucoup plus contraignant en termes d'intendance euh, du coup, euh, en fait, moi, je fais à peu près, donc je vous ai dit tout à l'heure,
3: deux enfants en couches euh, lavables actuellement. Je dois faire à peu près deux lessives et demi, on va dire, par semaine, en plus que du linge habituel. Euh, il est possible, il euh, y a une technique qui existe pour ne euh, pas faire plus de lessives quand on utilise des couches euh, lavables. Euh, il suffit en fait de mettre les couches sales en rinçage dans la machine et après d'ajouter le reste du linge. Tout à fait possible de fonctionner comme ça, et du coup, ça ne fait pas forcément faire euh, plus de lessive. J'ai calculé euh, donc pour les besoins de l'écriture du livre avec mon euh, mari, on a fait des calculs euh, très complexes pour euh, réussir. Voilà, à savoir que quand on a un sèche-linge, on peut on a ça prend à peu près une demi-heure par semaine, et quand on n'en a pas, ça prend à peu près trois quarts d'heure par semaine. Ok, ça veut dire que ça passe au sèche-linge les couches. Il y a des couches, certaines couches passent au sèche-linge. Et si c'est un de vos critères, alors euh, il est assez facile de, de trouver des couches qui passent à 60 degrés et au sèche-linge. Et du coup, là, l'utilisation, alors ce n'est pas forcément la plus économique,
2: mais l'utilisation est euh, hyper pratique, hyper rapide. OK, ça marche. Une des grandes idées reçues euh, qui est partagée sur les couches lavables, c'est de se dire que c'est plus sale, entre guillemets, pour les parents à changer. Euh, qu'on va en avoir partout, que du coup, il euh, y a du caca qu'on va mettre à la poubelle, alors que finalement, on le met aussi à la poubelle quand, avec des couches jetables. Mais euh, comment ça fonctionne, cette histoire de euh, quand il y a des sels dans ma couche lavable, il va falloir que je la lave avec le caca
3: <rire> Alors non, pas du tout.
2: Euh, donc, j'utilise
3: depuis six ans maintenant des couches lavables et je vous garantis que, à part euh, voilà, petit euh, petit glissement euh, et, et voilà et une certaine péripétie, je n'ai jamais mis les doigts dans le caca, hein, ça ne m'arrive jamais, je, je, je ne le ferai pas. Je ne gratte jamais non plus les couches. Hein. Il existe un magnifique petit voile en cellulose qu'on peut mettre au fond des couches, euh, des couches lavables et qui permet de recueillir les selles pour les mettre directement à la poubelle, je précise à la poubelle parce qu'on ne met pas le voile en cellulose dans les toilettes, euh, et qui permet voilà de, de recueillir le caca sans mettre les doigts dedans. Après, quand un bébé est allaité, enfin, la voilà, petite astuce quand un bébé est allaité exclusivement, euh, là pour le coup, on peut même y aller sans mettre de, de, de voile parce que euh, on met directement la couche, même quand il y a du caca dedans, on la met directement dans le bac à linge sale et on la met à rincer et en fait, les selles de, de, de bébé à l'été sont hydrosolubles. Donc ça part dans la machine sans, sans boucher
2: la machine ou quoi que ce soit. Okay. Donc finalement pas plus d'accidents qu'une un, couche qui déborde sur un body et qu'il faut laver de toute façon. Non, pas du tout. Et puis
3: parfois il reste un petit peu quelques traces sur la couche parce que ça a débordé un tout petit peu du voile et auquel cas c'est pas très grave. Par contre c'est vrai que quand on utilise des couches, euh, déjà c'est bien d'entretenir sa machine à laver régulièrement, de faire des lavages euh, vraiment à 90 à vide avec du vinaigre et ce genre de produit. D'autant plus, on va peut-être le faire un petit peu plus quand on utilise des couches lavables que... ou quand on utilise de la lessive faite maison, c'est la même chose. Parce que ça encrasse, c'est ça Oui, voilà, le, le gras des lessives maison quand on utilise de la, de la lessive avec du savon, ça encrasse un petit peu la tuyauterie et puis là euh, voilà c'est pareil quand il y a un peu de sel régulièrement c'est gras les selles du bébé c'est gras et donc du coup euh, c'est bien de, de de faire un bon euh, un bon nettoyage de machine régulièrement
2: Ok, et d'ailleurs ça me fait penser, euh, il me semblait avoir lu, mais tu vas me dire si c'est vrai ou pas, que euh, la lessive maison faite avec du savon de Marseille n'était pas forcément très recommandée, que ce soit d'ailleurs pour des couches lavables ou pour des culottes menstruelles, parce que ça encrasserait euh, les parties absorbantes. Est-ce que c'est vrai ça Alors, c'est la lessive si elle est faite avec du vrai savon de Marseille, si c'est possible, euh,
3: parce qu'il n'y a pas de glycérine dedans. Donc, du coup, euh, on peut se permettre d'utiliser les vraies lessives au vrai savon de Marseille. Euh, et, mais par contre, euh, le, le reste des lessives avec du savon dedans, c'est sûr qu'on va éviter. Et puis, euh, toutes les lessives faites maison aussi, euh, avec du lierre, par exemple, ou des cendres, c'est vrai qu'on va éviter quand même aussi parce qu'on euh, va essayer d'avoir quand même quelque chose d'assez euh, décrassant. Pour le, pour le pipi notamment, euh, et pour, euh, voilà, il, faut, il faut quand même euh, faire son entretien. Des, les couches, au quotidien, ça s'entretient euh, autour de 40 degrés. Et puis euh, après, de temps en temps, il faut faire des petits lavages à 60 en enlevant les parties des couches qui ne supportent pas le, la, la haute température. Euh, voilà.
2: D'accord. Parfois, les gens ils ont peur que les couches lavables, on a l'impression qu'elles sont beaucoup plus grosses que les couches jetables et les, les gens, ils ont peur que ça empêche les bébés de bouger ou que ça perturbe la forme des jambes ou quelque chose comme ça. Est-ce que c'est vrai ça ou est-ce que c'est plutôt une idée reçue Alors justement, c'est une idée reçue
3: qui est totalement fausse. Euh, les enfants qui ont des couches lavables, effectivement, ont des, des gros popotards souvent on les repère bien, ils ont des gros popotins. et encore pas forcément toujours parce qu'il y a des marques qui sont assez, euh, assez fines, euh, qui ont des systèmes d'absorption assez euh, performants et du coup ça ne ça, ça se voit pas forcément mais ça ne perturbe pas du tout euh, le, le développement moteur. Euh, voilà, moi j'ai observé maintenant un sacré paquet de, de bébés en, en, en couche jetable, euh, j'en ai vu aucun avoir euh, des, des retards euh, moteurs euh, liées à l'utilisation lié à des couches lavables. D'accord. Et puis, euh, pour, pour euh, les couches lavables qui prennent de la place, euh, c'est surtout les vêtements serrés qui ne vont pas être euh, compatibles avec l'utilisation des, des couches lavables. Euh, et d'ailleurs, euh, je, 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 je pense que vous pourrez trouver facilement des vêtements plus amples. Et je vous recommande
2: aussi l'utilisation des rallonges de body, le petit gigoteur. Donc, euh, ok, bon ben super, merci. Je mettrai toutes les, tous les liens et toutes les personnes que t'as as, citées, je mettrai les références dans les notes de l'épisode. Merci beaucoup, c'est très chouette, je suis ravie. Et bien merci à toi, ouais, c'est toujours super sympa. Cet épisode touche à sa fin. Vous avez maintenant plein d'informations pour faire votre choix entre jetable et lavable, voire même ne pas choisir et tenter le mixte. Pour retrouver les ateliers en ligne et les accompagnements proposés par Marianne, rendez-vous sur son site internet www.marianbretel.com. Je vous mets le lien dans les notes descriptives de l'épisode. J'espère que cet épisode vous a plu. Pour recevoir une fiche résumée de cet épisode et de tous les autres de la saison 2, allez vous abonner sur Patreon en suivant le lien dans les notes descriptives de l'épisode. Si l'épisode vous a plu, parlez-en autour de vous, à vos amis qui pourraient être intéressés et sur vos réseaux sociaux. Parlez-en également à votre sage-femme, votre médecin généraliste, votre pédiatre ou tout autre professionnel qui vous accompagne afin qu'à leur tour ils puissent en parler à d'autres parents. Vous pouvez retrouver tous les épisodes ainsi que leurs notes classées par âge et par catégorie sur le site internet www.parentsinformés.fr. Rendez-vous au prochain épisode et d'ici là, prenez soin de vous